1: Ну, почему нужно всегда пытаться засунуть <къем> ложку дегтя, в бочку меда. Янь дорогой друг приехал. Янь дорогой Язовская. друг. И это несколько раз подчеркивалось. Поэтому приехал дорогой друг. Именно так сегодня Россия воспринимает Китай. Именно так сегодня Китай воспринимает Россию. Но ну, а для того, чтобы у вас не было сомнений, почему куда кто полетел, Синдзенпин еще вчера в своем первом выступлении сказал следующее. Я, сказал он, Синдзенпин выбрал в качестве первого точки визита Россию. Это мое решение. Ну и, собственно говоря, сегодня многократно подчеркивалось, что это обусловлено стратегическим выбором Китая на развитие отношений именно с Россией. Ну, а что касается, кто за этим внимательно следил, но ну, опять таки, уважаемый Владимир Владимирович, за визитом Синцинпина следили не только мы с вами, не только Россия, не только Китай, не только Азия, но и наши бывшие всевозможные англосаксонские и европейские партнеры, которые теперь называются у нас справедливо называются надо сказать врагами. Желание Байдена позвонить Синцинпина во время его визита в Россию, ну, честно говоря, удивительное на фоне того, что они это активно рекламировали. Вот. Могли бы как-то по факту, знаете, звонили, поговорили, но Синдзенпи не взял трубку. И это, мне кажется, очень важный сигнал. Помимо того, что полетел в первую очередь в Россию, а когда американский президент захотел с ним связаться, занят я.
0: Это проверенная
1: информация. Просто я вот. Конечно. Конечно, эта информация сегодня с, прям с утра была, и, и такие неудобные вопросы за ним задавали потом Джону Кирби, одному из спикеров э, американского политического истеблишмента. Там подтвердили, что был звонок от Байдена Путина? А, но, в смысле, си. Была попытка связи, но Си Цзиньпин был занят, и поэтому разговор не состоялся по причине занятости главы Китая. Вот официальная версия американцев. Но они сами об этом много говорили, но на самом деле, конечно, выглядят они очень
0: Что ждет Россия все-таки от этого визита? Какая задача максимум? Что может дать э, Москве и Китай?
1: Ну, давайте вот все-таки будем отталкиваться от тех бумаг, которые были подписаны, то есть те договоренности, которые уже реализованы. Это заявление о, по, вот красиво так звучит, всеобъемлющее партнерство, вступающее в новую эпоху. Вот всеобъемлющее партнерство – это всеобъемлющее. То есть мы с Китаем развиваем наши связи по всем направлениям, э, за исключением пока, наверное, военного союза. Вот об этом никто ничего не говорил, и вообще о военном сотрудничестве, тоже никто нам ничего не что, говорил. Что, кстати, очень сильно ожидалось, потому что уж в этом как раз Москва кровно заинтересована. Ну, я думаю, это... Мы, мы имеем все основания полагать, что скромность Ирана, Китая и России вызвана очень простым обстоятельством. Запад совершенно бесцеремонно использует так называемое санкционное оружие, о котором тоже много говорили и президент России, и председатель Китая, и использование этого санкционного оружия все-таки должно подразумевать, ну, хоть, хоть что-то, за что им надо зацепиться. Хотя уже и без повода вводят эти санкции. Поэтому нет никакого сотрудничества. Ни Россия, ни Китай, ни Россия, ни Иран не подтверждают ничего. Все публикации каких-то западных газет. Тогда все. Все. возвращаемся к вопросу. Что
0: вот конкрет... сейчас в Москве нужно от Китая?
1: Во-первых, демонстрация поддержки. Вот смотрите, какая рисовалась картина западными средствами массовой информации, транслировалась на население Украины, которое этим зомбируется, к сожалению. Весь мир с Украиной. Россия одна, значит, еще немножечко на Россию надавить, и что-то с ней якобы произойдет. Не произойдет. Не весь мир, а с Россией Китай, с, с Россией Азия. Причем Китай, обратите внимание, опять-таки американцы себе сыграли, выстрелили в ногу, можно сказать, в информационную. После того, как было принято абсолютно нелогичное, юридически ничтожное решение выписать ордер на арест президента России, всевозможные российские оппозиционеры иностранные агенты начали писать, что визит Синь отменит. Но это говорит о том, что они живут в какой-то параллельной вселенной, где порхают бабочки, не знаю, там единороги какие-то, пьют нектар. В общем, к реальности это не имеет никакого отношения. Синьзинпин Си не только прилетел, он Подписал соглашение о всеобъемлющем партнерстве, называл Путина другом, выразил надежду, что заслуги и достижения России под руководством Владимира Владимировича тоже найдут достойное отражение в поддержке избирателей. Dictator, Короче, поддержку показал максимально символическую.
0: Ну, Николай, ну, символически? символически, потому что я все пытаюсь как-то понять, и сейчас была пресс-конференция, но ну, выступление лидеров, я тоже пытался вот понять, что в итоге, каким образом Китай поможет Москве сейчас. Вот вы говорите, что военного сотрудничества нет, да? То есть, потому что действительно Китай не пойдет на такой риск. Я а вы... этого не говорил. Ну, скажем так.
1: Опять творческий Скажем
0: размеры. так. Если, просто оцениваются многие эксперты эти риски. И многие сходятся, большинство сходится экспертов, что Китай не пойдет на большое, по крайней мере, на масштабное военное сотрудничество. А России сейчас нужно очень много вооружения. То есть, Подождите. на, на, вот, вот давайте на этот счет разберемся. с Китаем не получится. Вы говорите о дипломатической поддержке.
1: Дипломатическая на поддержка однозначно. А дипломатическая поддержка, она выражается, первое, словами, заявлениями, сигналами. Когда глава Китая называет главу России «добрый друг», Жмет ему руку, общается с ним Приглашает его в Китай угу. Как говорится, что же вам еще надо В качестве дипломатической поддержки Соглашения, вот они подписаны Мы их Мы подробно еще, Внимательно изучим да. Да, Потому что документы большие И они требуют действительно подробного изучения Вот это и есть А что касается военного сотрудничества А почему вы решили, что Россия заинтересована В всеобъемлющем военном сотрудничестве Ну почему? Потому что об этом пишут американские газеты я считаю, что наша армия вполне э, может и должна решить все задачи, которые перед ней ставит Верховный Главнокомандующий. Если армия, Россия... да,
0: но промышленность.
1: И промышленность тоже. Вот есть проблемы с дронами, с беспилотниками. Так или иначе их будут решать. Они говорят о том, что их купили в этой стране, в той стране или налаживают производство по одной простой причине. Зачем давать повод ввести санкции против каких-то предприятий? Нам же, как говорится, шашечки или ехать? Нам, нужны, нам нужно ехать, а вам нужны шашечки. Я этих шашечек вижу огромное количество.
0: Вы опишите, пожалуйста, чтобы было понятно нашим слушателям, все-таки какая практическая польза от, от, этого, от этого сотрудничества, которое, по словам Си, товарищи Си, уже переросли в двухсторонние отношения. Я все пытаюсь просто расшифровать вот эти загадки, которые Хорошо. в чем-то возникают. В после углях, этого.
1: в юанях или в долларах вы как понимаете?
0: Но единицах? судя по их речам, в юанях. В и, да, и, и Путин сказал, что, вообще-то
1: говоря, он за то, чтобы рассчитываться с рядом с травм юанями. Значит, смотрите, что было сказано. Первое. Вот любопытный факт, хочу вам сказать, который, по-моему, еще никто не, не, не говорил, анализируя те статьи, которые Путин и Си Цзиньпин опубликовали, соответственно, в СМИ российских и китайских перед началом визита. Так вот, в статье нашего президента была указана сумма 185 миллиардов как сумма торгового общения да, между Россией и Китаем. Баланс. А, Баланс. а в версии Синь Цзиньпина 190 миллиардов. Баланс. То есть, И здесь есть, как, как говорится, разные оценки. Но сейчас уже по факту пресс-конференции, подводящий итог визита, говорится о том, что 200 миллиардов в ближайшее время мы выходим. Я напомню вам, что торговля Китая и Соединенных Штатов 600 миллиардов, и мы сейчас э, поговорим. То есть, торговля России с Китаем и Китая с Соединенными Штатами – это две точки, которые стремятся к друг другу. Торговля России с Китаем будет увеличиваться, а торговля США с Китаем будет сокращаться. Когда-то они друг друга достигнут, а дальше двинутся в взаимо, так сказать, исключающих направлениях. Потом...
0: Подождите, столько нефти и газа, чтобы еще в три раза вырос, вырос товарооборот. Я понимаю, что сейчас будет «Сила Сибири-2». Но ну, чтобы э, Что мы кита... еще можем предложить китайцам, кроме э, нефти, что газа или леса? Китайцы
1: предложить нам товарооборот? Это вы продали мне, я продал вам, да? Вот, собственно говоря, такой вопрос. Дальше. Около, вот я записывал сейчас, когда выступал наш президент. Доля рубля и юаня в расчетах между Россией и Китаем, та, та самая дедоларизация, 65%. Ну, то есть, еще немножечко там уже будет близ, ближе к 100%. То есть, помешать этой торговле со стороны американцев, ну, не будет никакой возможности. Что еще? Вторая часть... «Сила Сибири-2» строится, газопровод. Россия четвертая в, в поставках жиженного природного газа. Это вот, ну, вот то, что, так сказать, на поверхности лежит. Будет много соглашений экономических по сути, мы, ведь мы гоним сырье в Китай. К сожалению, Да. Но мы и в Европу гнали сырье. Это общая проблема нашей экономики, когда мы не перерабатываем... Николай, чем нас прежде
0: чем сейчас мы уйдем на небольшой э, прерыв, э, или, может, еще успеете вы ответить, я согласен с вами. Но здесь одна маленькая деталь. Вот по подсчетам, это таможня китайская, по, по их данным, э, за 1000 кубов, который идет по силе Сибири газ не посел, ну, вообще газ мы продаем, стоит 194 доллара за тысячу кубин, кубометров. Как вы думаете, сколько стоит на бирже а, эти тысячи кубометров газа? Я, Я бы скажу, сколько погружен. 426 в два с половиной раз. В чем проблема? Слово долгосрочные То... контракты. Да, знакомы? но не в два с половиной раз дешевле продавать сырье, Подождите, как вы что говорите, Это долгосрочный Китая?
1: контракт? Когда пишется какая-то цена, фиксируется, да. и вне зависимости от падения или роста ее платится эта цена.
0: Но ведь известно, что с большим дисконтом продается в Индию и в Китае вот этот нефть... Что такое с большим? Солидным. Это когда ты находишься, примерно, в пределах вот того самого 55 долларов за там, условный баррель, да, который, в общем-то, нам присудил западный соперник. Вот, давайте... От... Мы потом поговорим через пару минут. Хорошо. И вернемся с той же самой китайской темой. Оставайтесь с нами, Владимир Варсобин, Николай Стариков. По сути дела,
1: Николай Стариков.
0: Микрофон да, у микрофона Владимира Варсовина, напоминаю, Николай Стариков. Мы сейчас говорим о приезде товарища Си, о результатах его э, визита. И вот сейчас в предыдущей части мы э, начали обсуждать, что китайцы нам предлагают. Э, вот, Николай, я, мы сейчас заговорили о нефтеводородах, о всяких вот э, наших скопах. Да.
1: Значит, вы всегда, когда хотите поменять впечатление от происходящих событий, уходите в цифры 55, 60, 65. Давайте суть процесса поймем. Вот когда Россия строила газопровод в Китай, я напомню вам, что один политический деятель в кавычках России, который на критике, на ругане, на грязи, брошенной в адрес этого проекта, начал свою политическую карьеру, сейчас шапки шьет в колонии. И тогда говорит, зачем это строить? Это не нужно. Зачем? Теперь, мне кажется, очевидно, зачем нужно было раскладывать газопроводы по разным корзинам. Это первое. Второе. В ситуации, когда э, Европа в ущерб себе, под давлением США, после десятилетий без э, безоблачного сотрудничества, вырастив целые отрасли экономики на нашем сырье, оборвала сотрудничество с Россией, сделала вид, что не заметила взорванных газопроводов, вот в этой ситуации объем... Природных ресурсов кто-то должен был приобрести наш. Вы спрашиваете, что сделал Китай? Китай и Индия приобрели основной объем вот этих наших самых природных ресурсов. Причем это в ситуации, когда вам нужно переориентировать потоки, которые вы строили десятилетиями за несколько часов и дней. Это не дружеский жест, это не партнерский жест, вполне себе. Дальше вы смотрите на цену долгосрочного контракта. Ну так вот, по этим ценам долгосрочных контрактов Китай и покупал. И я думаю, что эта цена не сильно отличается от тех цен, ну, которые мы продавали Европу. Это если первое. поездить
0: по Дальнему Востоку, там электричество тоже идет в Китай по очень, скажем так, ну, очень осторожным, мягким ценам. Кстати говоря, из результатов этого визита, вот из-за лидеров российский бизнес, цитирую, в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители. Это, кстати говоря, было повтор... повторяли очень много раз, и такое впечатление было сложилось, что вот именно из-за энергоносителей собственно и был главный тема этого визита. Ну, если слушать просто наших лидеров. Понятно, что очень многое было сказано. Скажем так, не для остальных ушей.
1: Об этом мы тоже поговорим. Ну, и не для наших с вами тоже. Да. Да? беседа была в закрытом режиме, естественно. Конечно, необходима <связь> перестройка промышленности. Необходима индустриализация в России. Мы с вами говорили об этом очень много. Да, конечно. Но это процесс, который... От старта до финиша занимает там, определенное количество лет. Ну, у Сталина было две пятилетки, потом в третью пятилетку началась война, и потом заново промышленность была восстановлена. Но в этот момент необходимо плоды нашего труда и плоды добычи наших природных ископаемых, которые сейчас мы делаем, и на которые отчасти живет страна, нравится-то нам или не нравится, продавать. Китай не в себе в убыток эти природные ресурсы покупает. Но ведь в обратную сторону мы тоже что-то у Китае покупаем. Вот та торговля в юанях рублях, это же не только газ и нефть или еще что-то, что идет в сторону Китая. Это то, что нам необходимо в Китае покупать. Это автомобили. Это те самые пресловутые чипы, это техника, это технологии, это, наверное, мы с вами предполагаем, может быть, какие-то беспилотники, еще что-нибудь. Так вот, чтобы что-то приобрести в Китае, нужно что-то в Китай продать. Поэтому в сегодняшней ситуации я не вижу ничего плохого в том, что Китай подхватил те объемы, которые раньше шли в Европу.
0: Николай, а вы уверены, что он будет продавать России технологии, там беспилотники, чипы и так далее, рискуя тем самым торговлей с еще большим своим как, как продавцом? Партнером. А, партнером, да, Америкой. Партнером. Ну, попасть под санкции Европы и Америки он вроде бы тоже боится. Как вы считаете, наши надежды, что вот этот параллельный импорт, который, кстати, уже... Турция нам не обеспечивает в последний вот месяц? Будет обеспечивать
1: беспредбойный Китай? Значит, Турция обеспечивает. То, что э, Турция приостановила, это была торговля со стороны Турции за, за заключение так называемой зерновой сделки. Обратите внимание, мы с вами говорили в прошлый раз 60 дней, после чего несколько раз делалось заходы со стороны Украины, что не, 100, не 60 дней, а 120. И, и Лавров, и наши представители сказали, и Путин сказал вчера, не-не-не, 60. 60 дней, только на 60 мы продлили. Теперь по поводу будет ли Китай нам что-то продавать. Вот опять, почему ни слова нет о военном сотрудничестве? Потому что, если вы выходите к микрофону и говорите, фирма X продает России вот такое-то военное оборудование, американцы, даже если они этого не хотят, а они этого хотят, завтра вводят санкции против фирмы X. Зачем это нужно? Вот кому Потому, от этого значит, будет значит, хорошо? торговли не Ничего. Будет. Нет. Торговля будет, не будет публичных объявлений. А они возможно? Ну, конечно, возможно. Почему нет-то? Почему нет? Конечно, возможно. Поэтому не комментируется, не говорится. Купили, поставили. Обратите внимание, западные газеты теперь обвиняют Китай в том, что на России поставляют бронежилеты. Я напомню вам, они сами на Украину поставляют уже черта в ступе, когда-то поставляли бронежилеты, и когда поставляли бронежилеты, то у них называлось нелетальные, значит, э, военные поставки. Это вообще вроде как бы гуманитарный груз. Последнее
0: сообщение по поводу беспилотников китайская фирма сейчас пытается избежать ответственности, то что ее разоблачили. Что значит ответственность? Ну в кавычках, да, берем, потому что она не хочет, чтобы Без ее разоблачили.
1: Со стороны Соединенных ну, Штатов хорошо, можно, можно
0: и так. Но она, она говорит, что она не поставляла, что она не собирается поставлять, в общем, видимо, с ней теперь будет трудно что-то получить. То есть получается, что как будут поставлять, пока не разоблачили. Но мне кажется, это очень хлипкий фундамент для долгосрочного такого полулегального
1: сотрудничества. Да, ну что? Вы. Сотрудничество не, не то что полулегальное, но абсолютно легальное. Но есть сферы, которые публично не заявляются. Ну, это вы говорили, это, да? Да. Но вот теперь мы с вами говорили, что мы выходим на 200 миллиардов торговли с Китаем, а Китай на США уже вышел на 600, но это будет сокращаться. И не, не только за счет того, что Китай опасается, а за счет того, что Соединенные Штаты Америки начали процесс разрыва экономических связей с Китаем. Но только э, мы с вами предполагали, что они начнут с Европы, они начали с себя. Вчера в Конгрессе зарегистрирован законопроект одним из э, конгрессменов, кстати, республиканцев, который называется о прекращении нормальных э, торговых отношений с Китаем. Что это значит в переводе на русский язык? Это значит, что Власти Соединенных Штатов Америки ведут допос... дополнительные пошлины, если этот закон будет принят, естественно, на китайские товары. Но это еще не все. Обратите внимание, республиканец предлагает закон для того, чтобы президент, который демократ, получил дополнительные полномочия, чтобы еще больше поднимать эти пошлины. То есть, если закон ну, на примере прим... одного
0: конгрессмена, одного закона, который, кстати говоря, вряд ли примут... Ну, судя по тому, что там часто возникают, из ничего исчезает. исчезают. Ну, на этом не стоит выводы делать. Потому что Америка очень сильно зависит от Китая тоже.
1: Вы слышали законопроект в китайском парламенте, который был бы предложен ввести дополнительные пошлины на американские товары, чтобы они никак не могли попасть Он в Китай. слишком дисциплинирован, китайский парламент, чтобы mm -hmm. иметь такую вот э, свободную фантазию. Но, если вы считаете, что США это царство бардака, то тогда признайте, что у них не будет никаких шансов в противостоянии с Китаем. Потому что хал и Бардак никогда не
0: Интересно. выдержат борьбы с системой. Но хотя Бардак мне больше ассоциируется с творчеством, а порядок совсем порядок с кладбищем. Ну, ладно. Данное
1: го... вас мнение о порядке. Абсолютный порядок только на кладбище. Ну, это философская тема, на кладбище. Которую мы уже
0: задели. Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших Россию. То есть будет способствовать появлению китайских бизнесов, китайских бизнесменов, китайских предприятий, видимо, с китайскими сотрудниками. Николай. Кроме экономических плюсов здесь, я здесь вижу ну, некие социальные минусы, как вам кажется?
1: Ну, вот давайте возьмем сферу, которую мы коснулись: автомобильную. Да? Я человек из Питера, там, по-моему, 5 предприятий было автомобильных, часть из них закрыта, часть как-то непонятна судьба. Вот, например, там завод какой-нибудь, чтобы не рекламировать, японской компании автомобильной. Все, авиакомпания хлопнула, автокомпания хлопнула дверью и ушла. Есть завод, творческий коллектив, который там работал, рабочих. О чем говорит решение нашего правительства? Пожалуйста, приходит китайская компания со своими автомобилями, которая начинает там делать ровно то же самое, что делала японская компания. Но зачем ей завозить своих рабочих? Это не нужно. Есть рабочие в Санкт-Петербурге, они квалифицированы, никакой проблемы нет. Вот. То есть Россия стала большим автомобильным рынком, значительную часть которого предприятия из Японии, Германии и там еще не знаю откуда, просто вот так вот на подносе поднесли китайским автопроизводителям. Есть у нас собственные производители, но они не покроют весь рынок на сегодняшний момент. И эту часть рынка возьмут китайцы. Николай, я не. Вот я, о чем я, речь. Я, я, кстати, плохо ли это? Лучше аналитику. бы, чтобы были наши... Подождите. Лучше да. бы, конечно, были наши отечественные производители. Но еще у вас в понедельник закрылись все автомобильные предприятия, а вам в среду надо покупать какие-то автомобили. Ну, значит, тут вот такой промежуточный вы говорите, вариант.
0: Вы говорите о автомобилестроении. Я просто читал аналитику. Они очень стремятся почему-то китайские предприятия. Им даже, предлагают здесь все-таки даже отверточную сборку делать. Что-то не очень. А вот чем китайцы славны, это вот сельское хозяйство. Вот это знаю. на Дальнем Востоке в
1: Приморском вы крае считаете, и так что далее? Соединенные Штаты Америки боятся славных традиций Китая в сельском хозяйстве mm. и именно в этом видят главную ну, интерес, угрозу своей диверсии?
0: китайцев, кстати говоря, продовольствия. То в есть злые
1: китайцы весь мир засадят огурцами, а потом их соберут и съедят? Вот в этом США реально вы считаете видите угрозу? Интересно, че
0: здесь США, но а, к России, у, особенно вот я просто попутешествовал по Китаю и по Дальнему Востоку больше все-таки относится именно к лесу и к молоку и прочим. У них, на самом деле, проблема с хорошим э, питанием, с хорошими продуктами. Дадим возможность все-таки выйти нашим новостям и рекламе, прервемся и вернемся к вам с Николаем Стариком. Оставайтесь с нами. По сути дела, Николай Стариков. Микрофоны Владимир Варсобин и Николай Стариков. Мы э, обсуждаем визит товарища Си. Да, будут у нас еще другие темы, но вот хочется все-таки э, в конце обсуждения этого визита поговорить о мирном плане. Все-таки надо э, то, что, то, что весь мир, в общем-то, ждет от этого визита тоже. Да? Это как-то понять, как Москва относится к плану, который предложил Пекин.
1: Я вам скажу крамольную мысль. Уважаемый Владимир Владимирович, давайте начнем вот с чего. Что больше всего возмущало Вашингтон, что было для неприемлемо для американских политиков из последних действий Китая? Мирные предложения Китая. Вот прямо Байден заявлял об этом, Джон Керби, там другие политики. Невозможно даже обсуждать, это недопустимо. Почему? Ну, потому что Соединенные Штаты Америки не хотят допустить выхода Китай на, на дипломатический уровень сверхдержавы, когда Китай диктует смыслы, когда он заканчивает конфликты. Вот в Пекине подписали договор между Саудовской Аравией и Ираном. Вот этого США не могут допустить, потому что это уже Китай – держава де факта. Давайте о плане поговорим. А не де-юра. Так вот, поэтому самое главное для Соединенных Штатов Америки – торпедировать план, который говорит Китай. Неважно, что там написано. Вообще неважно. А вы понимаете, что там написано? Понимаю. И... Да Расскажите, скажите, пожалуйста, вам. я вот ничего не понял. Ну, хорошо. Вы, наверное, кита... на китайском языке читали. Я читал русскую версию, там все понятно. Значит, помимо того, что нельзя допустить выхода Китая на этот дипломатический уровень, вообще-то предложение Китая мирное, вот в чем Крамол, о который говорил, оно абсолютно антиамериканское. И Я вам сейчас готов доказать. Итак, вот у меня перед глазами те 12 пунктов, о которых говорили наши китайские партнеры. Давайте прям пойдем, потому что 11 из них вообще совершенно антиамериканские. Начинаем пункт 1: Уважение суверенитета всех стран. Ну, вы понимаете, на кого Китай намекает? Кто у нас не уважает суверенитет всех стран? Конечно же, Вашингтон. Если вы сомневаетесь, что именно Вашингтон имеется в виду, тогда последнее предложение, относящееся к этому китайскому пункту. Необходимо содействовать равному, единообразному применению международного права, а двойные стандарты должны быть отвергнуты. Ну, явно антиамериканский пункт, потому что именно США славятся у нас двойными, тройными, какими хотите, сальто и э, стандартами. Второй пункт. Прямо начинаем. Отказ от менталитета холодной войны. Так это же про американцев. Они все какие-то блоки делают, они как-то делят мир, все время говорят о том, что Китай какую-то опасность представляет. Дальше, пожалуйста, безопасность одной страны, тот же пункт, не должна обеспечиваться за счет других. Это, собственно говоря, требования России, с которой... Так а в чем план? Подож... Смотрите, подождите. здесь уважение подождите.
0: суверенитета всех стран и международного... и
1: международного соблюдения международного права Но... устава ООН. Владимир Владимирович, пока вы читаете первый пункт, я уже ко второму Я перешел. знаю. вы вот побежали из 11... него, он 11... самый основной. Я еще хочу парочку озвучить. Пожалуйста. Из 11 пунктов с 12, 11 антиамериканских. Вот второй, абсолютно антиамериканский. Третий, значит, прекращение военных действий. Конфликты и война не приносят никому пользы. Так это США сейчас же Клэ, говорят а том, что война должна продолжаться.
0: решается вопрос Подождите, о если, а, США,
1: если США, говорит, нельзя вести мирные переговоры, война должна продолжаться и поставляет оружие. А Китай, говорит, прекращение военных действий – это антиамериканский пункт. Как еще? Николай, прошу прощения. Я
0: раньше думал, что такое план. План – это когда предлагается чтобы обе стороны действовали определенным способом, и после этого, вот этих манипуляций, получился бы мир. Что я вижу в китайском плане? Первый. иероглифы? Да по сути иероглиф, потому что на самом деле здесь э, нельзя разобрать, то есть нельзя понять, в чем на самом деле план Китая. Потому что первое запутывает все, всех, первый же пункт. Уважение суверенитета всех стран и соблюдение международного права и устава ООН. Но в этих
1: документах описывается территориальная целостность стран. Ну, я, я не понимаю, что вы не понимаете. Почитайте ну, а каким образом дальше первого пункта. как-то на, на нем если... забуксовали. <съя> <съя> Гусеницы у вас попали в корею, и вы Ну и в чем, чем план объясните мне. Давайте ну, вернемся дальше. Да. Вот прекращение военных действий. Уже четвертый. Пятый пункт. Возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты говорят, нельзя вести мирные переговоры. Дальше. Последняя строчка из этого пятого пункта. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении. Категорически Китай не должен играть никакой роли, говорят нам американцы. Следующий пункт. Да, значит, безопасность гражданского населения должна быть эффективно защищена, а для эвакуации гражданских лиц из зоны конфликта должны быть созданы гуманитарные коридоры. Вы помните решение этого самого, не к упомянутого международного уголовного суда? Там за что ордер выписан? За спасение детей. Вы сейчас пикируетесь в США, Вы но же... не говорите да. о мирном это плане. Это не я, это Китай. Хорошо, пикируется. он пикируется
0: в США, но сейчас мы же говорим о том, каким способом этот конфликт решить. Да очень просто.
1: Соединенные Штаты Америки должны так. перестать мешать мирным процессам на планете. Хорошо, хорошо. И тогда мир настанет. Да. В, в чем, чем договорится 12 Россия
0: и Украина по китайскому плану? Какие, о, в каких условиях будет э, сделан этот мир? Вот объясните мне, как китаевед. Вот вы разгадали этот иероглиф. Объясните нам, обычным людям, как видит нормализацию конфликта Китай.
1: Хорошо. Читаю пункт 11. О. Сохранение стабильности промышленных цепочек это и цепочек ничего, поставок. ничего не говорит да? Опять не понимаете, в чей огород да это. Да про чем здесь огород?
0: Никак. Вы скажете, каким образом Хорошо. будет мир э, Десятый достигнут. пункт.
1: Прекращение односторонних не санкций. Непонятно, человек. Я понял. Хорошо, Китай Николай. предлагает Соединенным Штатам Америки прекратить провоцировать войны, отойти в сторону, и тогда все, кто конфликтует, смогут На договориться. Каких условиях, Николай? Это уже за столом переговоров решаются. Китайский план не говорит, что ты должен отойти на сантиметр, а ты килограмм отдать. Китайский план говорит о том, как перейти к переговорам мира. Вот как? о чем. О чем вот как. Вот скажите мне, какие будут действия должны быть? Соединенные Штаты так, должны делать? соблюдать... Союзничество всех сделать? стран. Каким образом? Отказаться от менталитета холодной войны. Прожи, прожи, прожи. Прекратить военные это, действия. Это слова. Возобновить то, мирные то, переговоры. Обеспечить безопасность <с гражданского <с населения. Дальше. Защиту гражданского населения и военнопленных. Это не с Украины разговор идет, а Соединенными Штатами Америки. Далее, пожалуйста. Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции. А кто покрывает их? То есть это сплошная антиамериканщина. Просто вот все пушки. Китая... Николай,
0: послед... у меня последний вопрос связан с Китаем, да, и пойдем дальше. Давайте. Вопрос такой: все-таки в нашем обществе отношение к Китаю вы знаете, настороженно. То есть, когда, как. когда ну, когда кажется, в одну корзину складывается, яйца. А судя по всему, этот визит показал, что мы сложили все свои яйца в китайскую корзину. Нет. Ну, других корзин я не вижу. Ну, почему?
1: Есть индийская корзина.
0: Судя по тому, как,
1: какая близость с Китаем. Индия и Китай все все эта корзина углев... самая большая. Вы любите углеводороды. Индия и Китай это два крупнейших покупателя наших углеводородов сегодня. Индия и Китай, а не просто Китай.
0: Так вот, что делать с этой осторожностью наших граждан насчет Китая?
1: А наших граждан надо уважать По любому поводу И объяснять им Происходящее события Наши граждане умные, образованные Они поймут что поймут? Что они должны понять? Они все поймут. А что, да, ну скажи. Они поймут в сегодняшней ситуации, они поймут, почему подписываются такие соглашения, что хочет от нас Запад, и что Китай сегодня в некотором смысле, ну, знаете, если вернуть какой-то исторический такой м -м, пример, ну, он, понятно, такой натянутый. Когда-то древнее русское государство оказалось в ситуации, с одной стороны, Запад, рыцари крестоносцы, с другой стороны, Орда. Да, ну, давайте представим, что мы с ними торговали, если на сегодняшние, так сказать, перейти реалии. Так вот, торговля с Ордой означала только торговлю. Не нужно было ни смысла переменять, ни религию менять, ничего нас не заставляли. Ясак платите, а сегодняшняя торговля, когда вы продаете что-то дешевле или собираете в золотовалютных резервах чужие компьютерные нолики, это то же самое, по сути. А псы-рыцари требовали от нас душу. Вот разница. И сегодня ровно то же самое. Сколько там прошло? Тысяча лет с тех пор. А Запад все такой же. Ему душа нужна. Ему нужно нас уничтожить, разрушить. Причем тогда они были христиане, мы были христиане. А китайцы, Но что они что у нас творили? Транс, а китайцам нужны углеводороды, торговля. И, самое главное, чтобы мы действовали вот в своих собственных интересах. Китай должен быть уверен, что Россия и российская элита не дрогнет в ситуации давления Запада. И именно сейчас Китай в этом убедился. Потому что родимое пятно предательства своей страны, своего социалистического коммунистического проекта, оно все-таки над нами давлеет. Сегодня Китай убедился, что Россия, в случае, если речь идет о защите ее суверенитета, готовы идти на самый серьезный конфликт с Западом. И это для Китая огромный плюс. Именно поэтому Китай меняет сегодня свою внешнюю политику. Он уверен в России.
0: А вы знаете, что из всех соседей Китая, вот только мы такие очень Китая дружелюбные. И я бы сейчас сказал неосторожные, потому что если взять Вьетнам, Индию, Японию, Южную Корею, вот просто по притуде посмотрите. Я особенно Монголию хорошо знаю. Там э, очень часто выходит на Улан-Батор Китай предлагает разные пряники и вот, что хочешь. Да, Улан-Батор очень экскурсы? Да и... нет, не, сейчас это современность. И Улан-Батор очень осторожно идет на контакт. Они понимают, что это великая, богатая и могут еще дать что угодно страна. Вы Но при этом они всегда, всегда, они всегда соблюдают. Очень большая осторожность, потому что у них большой исторический опыт. Мы не рискуем
1: ли э, в общении столь близким с Китаем? Владимир, назовите мне, пожалуйста, те документы, которые были подписаны, что вы в них считаете риском? Где доверенность на без, э, бесплатное, бесправное с нашей стороны пользование Россией, нашей вооруженной мощью, нашей говорю. промышленностью, нашими недрами? Нет? Нет. Мы свои интересы соблюдаем.
0: Хорошо, двигаемся дальше. Россия отправит зерно бесплатно нуждающимся странам
1: Африки. Зачем? Россия налаживает, усиливает, развивает, переводит на новый уровень связи с африканским континентом. Вот, собственно говоря, о чем речь. Это делалось, справедливости ради, скажем, еще до начала специальной военной операции. Но со времен Советского Союза, к сожалению, часть нашей элиты считала, что с Африкой, в общем, зачем связи развивать, считала это наша либеральная элита. Вот с Америкой надо, с Лондоном надо, еще с кем-то надо. Мы с ними да хикали, что мы Африку финансируем
0: и деньги выбрасываем да ну просто что вы. в пропасть. При решении вопросов посмотрим, какая будет прибыль. Проект большой. Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся в этом же составе. Поговорим еще о других темах. По сути дела, Николай Стариков. У микрофона Владимир Варсобин и Николай Стариков. Но мы давайте все-таки договорим по да, поводу договорим. Африки, да, потому что это очень это такая серьезная тема. Кстати, в народе у нас не очень любят, когда прощают долги африканским странам, тем более, что у нас сейчас не самое такое богатое время. Ну, да, здесь проходил африканский саммит, и, возможно, это как бы... Ну, а нельзя эти все-таки... Вот, почему мы все-таки
1: прощаем долги африканским странам? Вы все, давайте о другом. Что хочет Африка от... От России сегодня. Так можно сказать, что а она что? деньги? Нет. А что? Вы удивитесь, нет. Африка хочет, первое, углубленного сотрудничества. Вот я общался с коллегами, которые организовывали и проводили конференцию эту самую. Они говорят, что все, почти все спикеры, делегации парламентские, приехавшие из Африки, говорят, ребята, давайте от просто торговли переходить к каким-то объемным отношениям. Нам нужны, нам, Африке нужны. Технологии ваши, российские, да, мы знаем, что вы сегодня, может быть, не в самом лучшем положении, но нас это очень-очень интересует. Нас интересует культурное сотрудничество, нас интересует, я об этом сказал президент, удвоение числа африканских студентов. Нам нужна в том числе культурная, языковая, смысловая экспансия на африканский континент. Я уж не говорю о том, что каждая страна Африки – это голосование в ООН. Это полезные ископаемые, которые могут добывать наши компании. Но Африка – это огромный рынок сбыта. Кстати, примерно тоже интересно, число жителей Китая и всей Африки примерно одинаково – полтора миллиарда человек. Это там полтора миллиарда, тут полтора, и вот уже три миллиарда. Это к вопросу о том, кто с нами, кто не с нами. Обратите внимание, что визит сен и конференция Россия-Африка произошли практически в одно время. Поэтому сотрудничество с Африкой дает огромный рынок сбыта для нас. Всевозможные.
0: Сотрудничество, да. Но, смотрите, по зерновой сделке мы предлагаем бесплатно давать зерно. У нас, мне кажется, какая-то советская болезнь.
1: Это же не сотрудничество, это помощь. Смотрите, когда вы получили большой урожай зерна... И не имейте возможность это зерно продать. Знаете, что происходит? У вас все элеваторы, все сараи, все кастрюли забиты зерном. И у вас скоро будет новый урожай. Вопрос. Вы это зерно должны продать. Не а ущерб на ущерб Нет, не в ущерб себе. У нас установлены э, вывозные пошлины, которые э, правильно были сделаны для того, чтобы ну, не, не обескровить наш внутренний рынок. Ваша задача этот хлеб вывести, ну, какую-то часть, чтобы освободить просто место для нового урожая. Зерновая сделка должна была дать нам эту возможность. Она не дает в той мере, ну, мы с вами обсуждали эту сделку, в котором должна. Значит, что вы должны сделать? Использовать из этого лимона сделать лимонад. Государство купит у наших производителей зерна. Зерно, которое забило все их элеваторы и отправить в страны Африки вместо денег, которые туда выделяются. И Китай туда выделяет, и Соединенные Штаты выделяют. А мы придем с хлебом, не с долларом и юанем, а с хлебом, который наше государство купит у наших производителей. Что? Что? А наши производители, которые наладили товарное производство, в следующий урожай произведут еще больше зерна.
0: А в чем наша выгода? В чем наша выгода раздавать зерно?
1: Мы за это покупаем политическую лояльность. лояльность Наша выгода да. в том же, почему Китай вкладывает миллиарды в определенные проекты, в развитие Как культуры. раз
0: они вкладывают в предприятия, как раз у них э, все это завязано на прибыли.
1: Вы, а мы вот до прибыли почему-то не доходим. Наша задача сейчас в первую очередь построить предприятия на своей территории. Ну, параллельно где-то в Африке, наверное, мы можем их тоже строить. У нас есть прекрасные технологии, в том числе атомная энергетика. Кстати, вы знаете, что одна из главных проблем Африки – это катастрофическое положение с электроэнергией. Электрификация там, ну, Ленин бы за голову схватился. А порядок индустриализации страны, он какой? Вы сначала строите электростанции разного вида. У вас получается электроэнергия, только после этого вы сможете построить промышленные предприятия. Иначе у вас просто нет электричества, у вас нет розетки, куда воткнуть всю эту промышленность. Поэтому давайте промышленность будем строить у себя, частично будем проекты осуществлять на территории Африки, а в первую очередь сейчас решим задачу вывоза части нашего зерна, помощи нашим фермерам и зернопроизводителям, которые оказались в очень непростой ситуации из-за того, что им не продать. И получим еще и лояльность Африки. По-моему, очень красивая схема. Кому принадлежат средства массовой информации Африки? Западу, американцам. Uh -huh. Поэтому они работают на создание отрицательного образа России. В тот момент, когда народ, политическая элита во многом симпатиями к России э, переполняется. В этот момент нужно перебивать эту повестку. Помогать продавать наивно. нашим зернопроизводителям зерно, создавать имидж России. А, а почему не купить России СМИ Африки? Ну, для того, чтобы купить СМИ Африки, нужно, чтобы кто-то продавал эти СМИ.
0: Африканские страны очень хорошо устроились, то есть они содержат у себя СМИ, которые куплены американцами и получают русский хлеб бесплатно. <смех> мы, на самом деле мы паразитическое вот такое, такое настроение, но мы сами на самом деле стимулируем таким образом
1: Есть большая разница, вы знаете, история Африки полна огромного количества трагедий Колониализм, новый колониализм, дальше государственные перевороты, кровавые войны. Собственно говоря, сегодня Европу пытаются превратить в Африку. Что такое управление Запада Африкой? Это нарезали границы, как бог на дружу положил, или как Черчилль на заднем сидении лимузина посидел. Дальше начинаются войны, дали оружие сюда – и качают природные ресурсы. Вот что они хотят сделать с постсоветским пространством. Что они хотят сделать с Европой. Они хотят такой африканизации Европы. Наша задача – наводить порядок и на территории Африки. Поэтому всевозможные наши и частные структуры, и государственные выдавливают Запад из некоторых государств. Посмотрите, как они верещат. Почему Франция не радуется тому, что она наконец-то уходит из Мали? Ведь деньги же в вашей логике экономят. Представляете, Франция ушла из Мали. Так радость же во Франции должна быть. Военной базы нет, зарплаты не надо Платить, за электричество этой базы, сколько денег можно пенсионерам отдать во Франции. Тем более, как раз пенсионный возраст им подняли всем до 64 лет. Радость-то какая? Чего же Франция возмущается? Ну вот объясните. Возмущается? Да. Сюда. Да, кричит О по а, 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 а ЧВК Вагнер, о а русских, которые ее выдавливают и сама хочет лезть туда, так сказать, не, так сказать, не чучелом, так трупиком. Вот как-нибудь пролезть.
0: Ладно. Кстати, про Европу. Крах швейцарского банка. Ну Это, конечно, больше американская история, потому что оттуда начался вот этот банкопад. Там, по-моему, если не ошибаюсь, Силиконовая долина, да, там банк, который обслуживает. Он так
1: называется, Силикон Вейлина. Да?
0: да, и вот и пришла беда и к швейцарцам. Один из крупнейших банков, по-моему, второй по силе Швейцарии чуть не стал банкротом. И все ждали, что сейчас будет повторение кризиса 2008 года, и все посыпется. Вот, судя по последним данным, ну, вроде бы засыпали это банк деньгами деньгами да ну и продали
1: другому банку да и первому. вот
0: эта карта, как, как, как как падение домино да не случилось
1: все-таки это оно не не случилось и случится оно не случилось потому что сейчас его не хотят допустить Потому что есть Китай. Банки Китая, ну, в определенной степени уже независимы от этой мировой финансовой системы. Ну, хорошо, хотите, обрушайте свои американские банки. Хотите, обрушьте финансовую систему Швейцарии, которая держалась на нейтралитете. Как только этот нейтралитет стал фикцией, арестовали там активы. Помните, уже, может, забыли, из ФИД некоторых функционеров арестовали на территории Швейцарии. То есть, власти Швейцарии превратились в протектора США. Ну, и кому такая банковская система нужна? Китайские инвесторы все это видят стали забирать оттуда вклады. это одна из причин, кстати, не единственная. Конечно, была там рискованная игра и тому подобные вещи, спекуляции. Но в том числе и это. Саудовская Аравии 10% банка вот это Кредит Суис принадлежало принадлежала саудовским инвесторам. Они отказались помогать. А зачем? Вы завтра же наши активы арестуете. Почему не рухнуло, Николай? Почему? Денег влили. Мировые банкиры влили денег. Но сам факт того, что второй банк Швейцарии, Швейцарии, зашатался в тот момент, когда нестабильность всегда нейтралитет выигрывает. Швейцария на чем жила? На том, что она была, так сказать, и вашим, и нашим за рубль с пляшем. Вот, деньги принесите, мы не спрашиваем, откуда у вас и кто вы такие. На этом жили, не на торговле шоколадом и часами, не, не, не на коровках, на альпийских лугах Швейцария жила. Вот, и вот это они... Подрубили. Они, во-первых, сначала, ну, это уже достаточно э, давно, э, выдали список своих вкладчиков в Европе, там их начали всех сажать, э, на налоги нагибать, уже часть отвалилась, поняли, с этими связаться нельзя. Э, наивные, в кавычках, русские держали там деньги, у них эти деньги прихлопнули. Остались наивные китайцы, но умные китайцы начали оттуда деньги забирать. Саудовская Аравия... Арабы тоже стали забирать деньги, потому что они понимают, что еще китайцы, потом следующие, все.
0: Кстати, а почему бы китайцам не забрать из американских банков, из американского, скажем, из облигаций? Если вы...
1: а, Китай начал продавать за последнее время... Ведь, по сути Посмотрите. говорят, что
0: он может вообще обрушить всю американскую экономику, просто забрав свои облигации из
1: американских... Китай банка. обрушит тем самым и свою экономику тоже, потому что если он продаст 2 миллиарда Трежери, которые у него есть, да. в итоге, ну какие 2 миллиарда, 2 триллиона, что я говорю, в итоге рухнет вся экономика, и у него никто ничего покупать не будет, Станут китайские заводы. Им это не нужно. Поэтому они сокращают свои вложения в эти американские бумаги, но это сокращение идет ну большими темпами, но на фоне больших вложений, которые были до этого, это не так заметно. Заметь, а так следите за
0: Заметьте, это два титана, которые борются друг с другом, Китай и Америка, но все время не доходит до последнего края, потому что заинтересованы, чтобы эти два титана существовали, потому что они зависят друг от друга, и это борьба такая, до... с определенными правилами, в отличие от нас. Мы-то идем до последнего, а Китая нет.
1: Владимир Владимирович, вот монархии Первой мировой войны, внимательно бы послушали вас, как интересно все. Обязательно все становится у последней черты, и никогда не будет мировой войны. И политики Второй мировой войны тоже сейчас интернет с интересом бы вас послушали, если были бы живы. Не будьте буревестником.
0: Хорошо, прервемся и снова вернемся к вам через неделю и будем смотреть, что произошло за эту неделю. Оставайтесь с нами. До свидания. По сути дела.